0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank Podcast. In den letzten Folgen haben wir viel über gesunde Ernährung gesprochen, und heute möchte ich gerne mal im Podcast wieder einen kleinen Achtsamkeitsimpuls geben. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben und zwar vor etwa 15 Jahren bin ich zum ersten Mal auf das Thema Achtsamkeit gestoßen und habe mich dafür interessiert. Es zog mich an und dann habe ich gegoogelt und habe auch in der Stadt, in der ich damals lebte, einen MBSR-Kurs gefunden. MBSR, das ist ja Mindfulness Based Stress Reduction. Und da gibt es dann meistens so Kurse beim Mindfulness-Based Stress Reduction, in denen man sich einmal die Woche trifft und an den Tagen, in denen man sich nicht trifft, arbeitet man aber trotzdem weiter und in diesem Kurs hieß es dann so, du sollst jeden Tag eine Stunde meditieren. Du sollst jeden Tag eine Stunde meditieren und damit die Übung vertiefen natürlich. Und ich las das so und dachte, Wow. Eine Stunde am Tag, das, nee, da bin ich ausgestiegen. Das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt eine Hürde, die Vorstellung, jeden Tag eine Stunde meditieren zu müssen, dass da bei mir innerlich wie so eine, wie so eine, wie so ein Rollo runtergegangen ist. Und dann war das Tor der Achtsamkeit für mich erstmal verschlossen. Ich sah mich da einfach nicht. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ich spürte auch einen inneren Widerstand. Denn dieses Du sollst jeden Tag eine Stunde meditieren, ich glaube, es stand auch noch dabei, ähm, also weil entweder du machst das, du, du, du lässt dich wirklich darauf ein und machst es richtig, und bist wirklich dann auch achtsam und gehst durch diese Übung durch. Oder es bringt gar nichts. Also das ist jetzt meine absolute Interpretation der Worte. Das Ganze liegt auch viele Jahre zurück. Aber so habe ich es damals gelesen, so habe ich es damals verstanden. Und diese Haltung, du machst das entweder eine Stunde, weil das bedeutet, dass du die Sache auch ernst nimmst. Und wenn du es nicht eine Stunde machst, bedeutet das im Umkehrschluss, dass du es eh nicht ernst nimmst, dass deine Haltung nicht stimmt. Das gab mir so ein, ich bin hier falsch Gefühl bin hier falsch und vielleicht merkst du an meiner Stimme dieses Podcastes, ich bin eher ein lebhafter Mensch und ein extrovertierter Mensch und mir fällt das schwer, lange ruhig zu sitzen und auch mein Geist will ständig in Bewegung sein, ich bin so ein Bewegungsmensch und darum dachte ich damals, MBSR, das kann ich nicht und meditieren kann ich auch nicht. Das ist eher sowas für ruhige, bedachte Menschen, vielleicht auch eher für introvertierte Menschen und ja, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich dachte dann irgendwie auch so an alte, weise Männer in Leinengewändern, an Räucherstäbchen und Birkenstock-Sandalen. und das war alles nicht so meine Welt. Und wie du vielleicht gerade heraushörst, ja, ich dachte sehr viel und ich hatte definitiv Schubladen im Kopf und es liegt mir fern an dieser Stelle, MBSR zu verunglimpfen. Ich möchte dir wirklich nur erzählen, was meine Eindrücke waren und welche Schubladen in meinem Kopf damals entstanden sind durch diesen Satz. Du machst es entweder richtig und nimmst die Sache ernst und machst sie mit einer gewissen Haltung, die dann auch bedeutet, du übst eine Stunde am Tag. Oder du bist nicht ernsthaft genug für diesen Kurs. Du bist dann vielleicht auch nicht tiefgründig genug. Du bist falsch. An dieser Stelle im Nachhinein nochmal ein kleiner Einschub. Mir geht es in dieser Folge auf gar keinen Fall darum, MBSR schlecht zu machen. Ich finde das großartig, MBSR. Und es gibt zu dem Thema MBSR auch eine Podcast-Folge. Die habe ich mit der Achtsamkeits- und MBSR-Trainerin Angelika Hauft aufgenommen. Und die findest du, wenn du einfach achtsam schlank MBSR googelst. Und ich packe dir natürlich den Link zu der Folge auch in die Shownotes. Und im Übrigen möchte ich noch sagen, dass... Ja, der, der klassische, achtwöchige MBSR-Kurs nach John Kabat-Zinn, so konzipiert ist, dass man tatsächlich jeden Tag eine halbe Stunde meditieren soll slash darf. Es kommt aber auch auf deinen MBSR-Trainer an, wie der das auslegt. Also wenn dir das zu viel erscheint, dann lass dich an dieser Stelle bitte nicht abschrecken, so wie ich das damals gemacht habe, sondern finde deinen Trainer, deinen Kurs, der zu dir passt. Ich hatte damals, wie gesagt, einfach eine Schublade in meinem Kopf, Schubladendenken und habe mich da abschrecken lassen, anstatt einfach weiter zu forschen nach etwas, das zu mir passt. Ja, und so, und mit diesem Nachtrag geht es jetzt weiter mit der Folge und dem Thema Schubladendenken und, ja, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ja, Schubladendenken ist in den seltensten Fällen nützlich. Wenn wir in Schubladen denken, dann sind wir so gefangen in unseren mentalen Bildern, in unseren mentalen Vorstellungen, dass der Raum, der Erfahrungsraum sich für uns schließt und wir uns Wege versperren. Und glücklicherweise habe ich meine innerlichen Hindernisse noch abbauen können und ich habe meinen Weg zur Achtsamkeit noch gefunden, weil ich, ja, weil mich das Thema einfach nicht losgelassen hat und darum habe ich irgendwann die Schublade nochmal geöffnet, habe sie ausgeleert und ich habe diese ganzen Glaubenssätze, die da in der Schublade schlummerten, nochmal auf den Prüfstand gestellt. Und ich habe mich nicht mehr gefragt, kann ich als quirliger, lebhafter Mensch überhaupt Achtsamkeit praktizieren? Ist das überhaupt was für mich? Sondern ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich meine Lebendigkeit und meine Lebhaftigkeit mit meiner Achtsamkeit verbinden? nicht mehr ist das überhaupt möglich, sondern wie ist es möglich? Und dann entstand dadurch für mich ein neuer Raum, ein neuer Erfahrungsraum, den ich mit meinem eigenen Erleben fühlen konnte und mit meiner eigenen Persönlichkeit und meiner, ja, meiner Individualität. Denn jeder von uns geht den Weg der Achtsamkeit anders. Jeder von uns hat eine andere Geschichte, hat andere Erfahrungen, auf die er zurückblickt, hat andere Bedürfnisse in diesem Moment, und jeder ist eine andere Person, eine andere Persönlichkeit. Ich bin sehr froh, dass ich den Weg dann doch noch für mich gefunden habe, denn aus diesem Grund gibt es heute diesen Podcast. Und auch damals, auch hier bin ich jetzt mal ehrlich mit dir, als ich diesen Podcast gestartet habe, ich habe damals meinen Mann gefragt, kann ich das denn machen? Kann ich den Podcast denn wirklich achtsam schlank nennen? Du, Mein Mann weiß ja, wie ich bin und mein Mann weiß ja, dass ich nicht so die typische Achtsamkeitspraktizierende bin. Also das Wort typisch an der Stelle ist auch blöd, aber in meinem alten Schubladendenken war eben der typische Achtsamkeitspraktizierende ein eher ruhiger Mensch, ein ein eher bedachter Mensch, ein vielleicht auch introvertierter Mensch. Ja, und da war sie wieder, diese innere Schublade. Ne? Ich bin nicht die typische Achtsamkeitstrainerin, ich bin nicht die richtige Achtsamkeitstrainerin, weil ich schneller rede als andere Meditationslehrer, weil ich quirlig bin. Und ich habe mir dann erlaubt, genauso zu sein, wie ich bin in diesem Moment und mich gleichzeitig weiter zu erforschen und weiter zu entdecken, denn natürlich habe auch ich diese ruhige und stille Seite in mir und ich erlaube mir, diese Ruhe und Stille in mir weiter zu erforschen und auch diese Ruhe und Stille zu einem Teil meines Weges zu machen. Warum erzähle ich dir das alles? Ich erzähle dir das deswegen, diese persönliche Geschichte oder meine persönliche Zugang zur Achtsamkeit, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du das auch kennst, dass du ein Ziel hast, dass du vielleicht etwas Neues lernen willst und innere Hürden dich davon abhalten vielleicht willst du zum Beispiel gerne mehr Sport machen. Und dann suchst du nach einem Trainingsplan, und da heißt es dann in dem Trainingsplan, ja, du solltest schon dreimal die Woche trainieren, weil sonst bringt das nicht viel. Ja, du wirst keine große Veränderung in deinem Leben haben, in deinem Körper feststellen, wenn du das nur einmal die Woche machst. Und wenn du dann zusätzlich noch eine Person bist, die einfach nicht viel Erfahrung in ihrem Leben mit Sport hat, da dann nie so reingewachsen ist, dann kann das für dich eine richtige Barriere sein. Auch bei Ernährungsfragen ist es oft so, dass wir denken, wir müssen es perfekt machen, sonst können wir es ganz sein lassen. Gerade bei der Ernährung ist das richtig gefährlich, dieses Denken, ich esse entweder perfekt oder ich kann es gleich bleiben lassen. Dieser Anspruch an uns selbst, dass wir perfekt essen wollen, ja, immer clean, immer gesund, immer biologisch, ökologisch, der kann sogar in eine Essstörung führen. Und selbst wenn du keine Essstörung entwickelst, du entwickelst auf jeden Fall innere Hürden. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus diesem Mindset raus? Erstmal finde ich es ganz wichtig, dass wir die gute Intention dieses hohen Leistungsanspruchs, dieses hohen Leistungsdenkens würdigen. ja, Weil wenn du dir selbst sagst, oh, ich will es richtig machen oder ich will es richtig gut machen oder wenn dir das ein Lehrer oder ein Trainer sagt, dann hat das Ganze ja eine positive Absicht. ja, Weil dein Trainer, dein Mentor oder du selbst wollen für dich, dass du wirklich etwas erreichst. Und gerade Trainer wissen oft aus ihrer eigenen Selbsterfahrung, ja, wir dürfen schon auch mal dranbleiben und wir können uns nicht immer nur die Rosinen rauspicken und es uns immer einfach machen, sondern wir dürfen auch lernen, Widerstand auf dem Weg anzunehmen und den Weg dann gleichzeitig weiterzugehen, auch wenn es manchmal nicht Spaß macht, ja? Und ich denke, wenn du zum Beispiel mal einen einen MBSR-Kurs gemacht hast und jeden Tag eine Stunde meditiert hast, dann wirst du schon wissen, es gibt Tage, an denen hast du keine Lust und hast du inneren Widerstand. Und du kannst ganz viel davon profitieren, wenn du den Weg dann trotzdem gehst. Auch beim Sport ist es so, ja, wir fühlen uns nicht immer danach, Sport zu machen. Und trotzdem, wenn wir den Weg dann trotzdem gehen ja, und trotzdem Sport machen, dann erkennen wir oft im Nachhinein, Oh, das tat mir jetzt gut. Oder genau, in diesem Überwinden meines Widerstands war ein ganz, ganz wichtiges Learning. Also diese Intention, dass du dran bleibst, dass du wirklich eine Stunde am Tag machst oder dreimal die Woche Sport machst oder dass du wirklich möglichst gesund ist, die ist positiv. Und noch was, was dahinter steckt, ist, dass dieser Mensch wirklich dein Bestes insofern will, weil er ein, ein Lehrer oder Mentor ist den Weg meistens gegangen und weiß, wie gut sich positive Veränderung anfühlt. ja. Und ähm, wir haben alle so einen Anteil in uns, der dann am liebsten missionieren möchte. ja. Sporttrainer würden am liebsten, glaube ich, die ganze Welt davon überzeugen, wie toll Sport ist. Und ich habe das ja in einer meiner letzten Folgen auch gemacht. Da habe ich von Kraftsport geschwärmt und ja, klar, ich wünsche mir für dich auch, Sehnlichst, dass du diese Erfahrung machen darfst, wie gut du dich in deinem Körper fühlst, wenn du Kraftsport machst. Und gleichzeitig erkenne ich aber an, dass das gerade vielleicht nicht dein Weg ist und dass du gerade in deinem Leben vielleicht andere Lernerfahrungen machen möchtest und dass deine Sichtweise auf das Leben vollkommen okay ist. Ich erzähle dir ein bisschen von meinem Weg, vielleicht inspiriere ich dich, vielleicht auch nicht. Und das ist okay und das darf sein. Weil viel wichtiger als irgendein Ziel, das du erreichst, ist, dass der Weg zu dem Ziel für dich gangbar ist. Was hast du von einem Ziel, wenn der Weg dafür sich bescheiden anfühlt, wenn der Weg sich für dich anfühlt wie Zwang? Diese Wörter, du sollst das machen, du sollst dreimal die Woche trainieren, du sollst immer gesund essen, du sollst eine Stunde am Tag meditieren, ob die jetzt von dir oder einem anderen Menschen kommen, die fühlen sich nie gut an. Wir Menschen mögen das nicht, dieses Du sollst. Wir fühlen uns belehrt und wir fühlen uns in unseren Bedürfnissen auch nicht so wahrgenommen. Mein Vorschlag für dich, wenn du etwas in deinem Leben neu lernen willst oder wenn du eine Gewohnheit ablegen möchtest, dann sage dir nicht, ich muss das machen oder ich muss das perfekt machen oder ich sollte das so und so machen, sonst bringt das eh nichts. Sag dir lieber, ich gehe diesen Weg so gut, wie ich gerade kann. Ich gehe den Weg und ich gehe auch den Weg der Übung. Und ich stelle mich auch auf Widerstände ein. Und dann gehe ich den Weg so gut, wie ich gerade kann. Und dieses so gut, wie ich gerade kann, das ist eine Erlaubnis an dich selbst. Ja, diese Erlaubnis fühlt sich viel freier an. Die bringt Erleichterung, die nimmt den Druck raus. Und gleichzeitig bedeutet der Satz, so gut wie ich gerade kann, dass du dir schon Mühe gibst, dass du dir eben nicht nur die Rosinen rauspickst aus dem Kuchen und immer nur die Süße im Leben suchst, sondern dass du schon bereit bist, etwas zu geben. Dass du schon bereit bist, auch mal Widerstände zu meistern. Denn du tust die Dinge so gut, wie du sie gerade kannst. Und noch ein Vorteil hat das Ganze. Du honorierst dabei dein großes Ziel. Du machst das, was die Trainer oder die Mentoren sich so sehr für dich wünschen, ja, dass du ein Mensch, der dir sagt, üb einmal am Tag eine Stunde, der wünscht sich vom ganzen Herzen für dich das Beste, der wünscht, dass du nicht nur Kleinträumst, dass du nicht nur Minischritte gehst, sondern dass du dir erlaubst, wirklich etwas Großes zu erreichen und dass du diese wunderbare Transformation selbst erlebst. Da steckt ja eigentlich dahinter, da steckt ja eine große Leidenschaft und eine große Sehnsucht nach Aufblühen dahinter. Und dieses Aufblühen ist etwas Wunderschönes. Und das darfst du dir weiter erlauben. Du darfst also aufblühen und du darfst große, wunderschöne Ziele haben, denn diese Ziele, die ziehen dich wahrscheinlich auch mehr an als so ein Mini-Ziel. Ja? Also Beispiel Sport. ja Wenn du jetzt anfängst mit dem Sport und dir gibt ein Trainer einen Trainingsplan, weil du vielleicht zum Beispiel Rückenschmerzen hast und sagst, okay, du solltest diese Rückenübungen dreimal die Woche machen, sonst bringt das nichts und du willst den Schmerz ja auch loswerden. Und wenn der dann hört, naja, ich mache das vielleicht einmal die Woche fünf Minuten, dann tut das dem in seinem Herzen für dich leid. Weil der dann ja natürlich auch denkt, naja, aber mit fünf Minuten am Tag, da wird sie oder da wird er den Schmerz nicht groß loswerden und was ist das nur für ein kleiner Traum? Ja, träum doch davon, dass du dich in deinem Rücken nicht nur gesund fühlst, sondern dass du vielleicht sogar noch zusätzliche Muskeln aufbaust, dass du dich stark fühlst. Da steckt ganz viel Passion dahinter und ganz viel Wohlgesonnenheit für dich. Ja, und mit dem Satz, so gut wie ich eben kann, honorierst du dieses Ziel und honorierst gleichzeitig deine Einzigartigkeit. Denn du gehst dem Weg zu deinem Ziel in deinem Tempo. So gut, wie du eben kannst. Und dein Weg kann sich vollkommen unterscheiden von dem Weg deines Lehrers oder deines Vorbildes. Du kennst dich und deine aktuelle Lebenssituation am besten. Und wenn du tief in dich hineinspürst und dich mit dir verbindest, mit deiner inneren Weisheit, dann weißt du am besten, was du gerade in diesem Moment leisten kannst, was du zu leisten bereit bist in diesem Moment und wo deine Grenzen sind. Weil an manchen Tagen fühlen wir uns stark und voller Energie und an manchen Tagen ist das nicht so. Du hast dieses Gefühl für dich selbst und du darfst dieses Gefühl für dich selbst würdigen und respektieren und sogar noch ausbauen. Und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, den der Satz so gut wie ich gerade kann integriert. Und dieser Punkt lautet: Du nimmst Rücksicht auf dich im Hier und Jetzt. Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, ein offenes Gewahrsam für dich jetzt in diesem Moment zu haben. Also, jetzt zum Beispiel, wie geht es dir gerade in diesem Moment? Vielleicht möchtest du mir noch kurz zuhören und dann den Podcast auf Pause stellen, um einen Moment innezuhalten. Du kannst dir einen kleinen Moment gönnen und dich mit dir verbinden. Du kannst zum Beispiel mal die Hand auf deinen Bauch legen und ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und dann nimmst du wahr, was gerade in dir vorgeht. Nimm einfach mal wahr, was gerade in dir vorgeht. Was geht in deinem Körper gerade vor? Was geht in deinen Gedanken vor? Was geht gerade in deiner Gefühlswelt vor? Wie ist gerade deine innere Wetterlage? Weißt du, im täglichen Leben, da sind wir oft so abgelenkt, es gibt so viel zu tun, so viele Aufgaben, so viele Reize von außen, dass in unserem Inneren so ein Durcheinander entsteht. Und in diesem Durcheinander sind wir abgeschnitten von uns selbst. Ja, wir erledigen unsere Aufgaben, aber wir merken gar nicht, wie wir unsere Aufgaben erledigen. Ja, wir sind mit anderen Menschen zusammen, aber wir merken gar nicht, wie wir mit anderen Menschen zusammen sind. Und wir nehmen uns selbst nicht richtig wahr. Wir essen und merken gar nicht, wie wir essen. Wir gehen und merken nicht, wie wir gehen. Wir sprechen und merken nicht, wie wir sprechen. Und wir sind lebendig und gleichzeitig verlieren wir uns so sehr im Leben. Und da tut es manchmal richtig gut, wenn wir uns mal einen Moment achtsames Gewahrsam für uns selbst gönnen. Wenn wir einfach mal einen Moment innehalten und uns selbst wahrnehmen. Mit Freundlichkeit, mit Selbstmitgefühl für die Person, die wir in diesem Moment gerade sind. Und wenn du das immer wieder tust, dann wirst du merken, dass deine innere Wetterlage Schwankungen unterliegt. Achtsamkeit sagt nicht, du sollst so und so sein, du sollst richtig sein, du sollst perfekt sein. Achtsamkeit sagt, manche Tage sind so und manche Tage sind so. Manchmal fühlst du dich so und an anderen Tagen fühlst du dich so. Und mit diesem achtsamen und freundlichen Gespür für dich selbst kannst du die Dinge mit mehr Bewusstheit tun und du kannst sie tun, so gut du eben kannst. Manchmal gelingt dir das, so wie du dir es wünschst und manchmal gelingt es dir weniger. Und alles darf sein. Wenn du ein Ziel erreichen willst, dann gibt es kein, du machst es richtig oder du lässt es ganz bleiben. Es gibt ein liebevolles und bewusstes, ich tue die Dinge so gut, wie ich sie hier und jetzt eben kann. Und mit dieser Erlaubnis öffnest du einen Raum für dich, einen Raum deiner Erfahrung. Also nochmal mein Fazit der heutigen Folge. Was immer du in deinem Leben gerade erreichen möchtest, vielleicht willst du etwas lernen, vielleicht eine schädliche Gewohnheit ablegen oder eine neue Gewohnheit etablieren, tue was auch immer du dir wünschst, mit Selbstmitgefühl, mit offenem Gewahrsein und mit der Erlaubnis, so zu sein, wie du gerade bist. Und mit der Erlaubnis, die Dinge so gut zu tun, wie du eben kannst. Da ist auch ein gewisser Anspruch an dich drin. Ja, du willst nicht locker, locker ein Schluffi sein, ja, du, wie ein Gummiband. Ein Gummiband darf schon eine gewisse Spannung haben, einen gewissen Zug haben. Ja, wenn das Gummiband zu locker hängt, dann ist es auch zu schlaff. Aber wenn du es zu stark spannst, dann reißt es. Also, tu die Dinge so, wie du gerade bist und so gut, wie du sie eben kannst. Und das heißt explizit, du musst Dinge nicht perfekt machen. Du darfst auch mal einen Moment haben, an dem es nicht so läuft. Das ist Teil deines Weges. Und du darfst diese Wegstrecken wahrnehmen, annehmen und dich dabei auch in diesen Momenten eins mit dir fühlen. Denn du gehst deinen Weg jeden Tag, jeden Moment, so wie du gerade bist und so gut, wie du gerade kannst. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für heute von Dir und sage Dir, genieß Dein Essen, so gut Du heute kannst, vertraue Deinem Körper, so gut Du heute kannst und sei achtsam mit Dir, so gut, wie Du es heute und hier kannst. Deine Nuria